0: Gracias por asistir a esta charla. Como ha dicho Josefina, me voy a hacer, eh, la conferencia de hoy trata sobre avispas de las agallas, que es el grupo en el que me he centrado mis investigaciones a lo largo de mi carrera científica. Bueno, sabéis que en entomología prima la especialización taxonómica y eh, este es el grupo de mi especialidad. Bien, eh, el término avispas de las agallas es un poco equívoco porque eh, pueden ser confundidas con las con las verdaderas avispas las, las avispas que tienen aguijón y que, y que son coloniales y sin embargo no, no tienen nada que ver son, eh, están en un grupo taxonómico completamente diferente a las avispas que, que todos conocemos y que asociamos pues a, los, a las picaduras y a los, a los nidos ¿no? y, y es que bueno hay, eh, pertenece al igual que las verdaderas avispas al orden y es decir el grupo que, que agrupa abejas, avispas y hormigas pero son un tipo de... Bueno, en realidad, como no hay un nombre vulgar que las, que las pueda denominar, se le acaba denominando, traduciendo del anglosajón, del inglés, eh, que, donde se denominan gold wasps, pues, avispas de las agallas, aunque en realidad, no, en puridad, no son verdaderas avispas. Bien, en esta conferencia, primero voy a, hacer un, a introducirles un poco en el grupo, en este grupo de insectos tan interesante, por con muchos conceptos, ya veremos, y eh, pues haremos un recorrido por la, un poco por las especies de la fauna ibérica eh, por las facetas de interés que presentan estos, estos insectos y en la segunda parte pues hablaremos un poco de, de los estudios que he hecho en otras partes del mundo sobre la, la fauna de cinípidos de, pues concretamente pues de países como México como Panamá, como Chile y más recientemente en, en expediciones que he hecho a, a China Bien eh, En la naturaleza tenemos dos grandes grupos de organismos... ...son las plantas y los animales... ...que constituyen el cemento de la biodiversidad terrestre... ...y entre los cuales existen multitud de relaciones de todo tipo. Las interrelaciones de los animales y de las plantas... ...son el motor de la evolución y el cemento de la biodiversidad... ...ya que componen todos los ecosistemas terrestres. Dentro de los animales pues uno de los grupos fundamental es el de los insectos quizá ya lo sepan, pero bueno, conviene decirlo, eh, ya que forman parte de prácticamente de, bueno, de la mayor parte de las especies terrestres, son insectos eh, curiosamente aunque se han descrito del orden de 1,2 o 1,5 millones de, de especies, todavía no podemos responder con precisión al número real de especies que hay en, en la Tierra, es una cuestión que puede sorprender y es un poco paradójico después de lo que llevamos ya estudiando estos eh, zoología ¿no? y botánica, pero se, se debe precisamente a, a su enorme diversidad y a la falta de estudios a pesar de, de los muchos años que se llevan estudiando. ¿no? Hay grupos que todavía no están muy poco estudiados, sin embargo otros están muy bien conocidos. ¿no? Por tanto, todavía quedan muchas especies por describir y la horquilla puede estar entre los 3-7 millones dependiendo de los autores que hagan la estimación. Hay cuatro grandes grupos de, de, de insectos eh, hiperdiversos, quiere decir que son los mayoritarios dentro de, de la clase insecta, que son los coleópteros, los lepidópteros, dípteros e himenópteros. Es decir, hablando en términos vulgares, los escarabajos, los coleópteros, las, las mariposas y polillas para los lepidópteros, la diptero, los, los mosquitos y moscas en los dípteros y las abejas, avispas, hormigas y demás en los himenópteros. Y el grupo de los himenópteros. Es uno de los más diversos, aunque se han descrito unas 150.000 especies. Se estima que su diversidad real es bastante mayor a la que a la que se conoce, porque todavía quedan muchos grupos, precisamente de de sobre todo entre las en las familias parasitoides que son muy pequeños de muy muy pequeño tamaño, que todavía se conocen muy poco. Bien, eh, las relaciones planta animal, en el caso de los insectos, pues son de las más complejas que, que podemos encontrar en la naturaleza, las hay de todo tipo, dado que las plantas y los insectos han evolucionado conjuntamente a lo largo de la historia evolutiva y hay multitud de, de interrelaciones entre ellos. Eh, hay relaciones, por ejemplo, tróficas de alimentación, hay relaciones de reproductoras, de, por ejemplo, los insectos, los polinizadores o dispersores de semillas. En las relaciones tróficas, por ejemplo, pues podemos ver el caso de los de los insectos que se alimentan externamente de las plantas, como por ejemplo este caso que vemos ahí, Neodiprium, que es una plaga de los pinos. Vemos las orugas alimentándose de las acículas del pino. En otros casos practican galerías en el interior de la madera, son los insectos silófagos, como esta otra especie de plaga del pino, el, el Cires noctilio. Otras ocasiones en que la interacción con la planta hospedadora es un poquito más, más íntima y de hecho pues bueno en lugar de, de comer externamente, o sea, de alimentarse externamente de la planta, pues pueden formar, practicar galerías, por ejemplo, entre el ácido en vez de las hojas, son los insectos minadores. Eh, vemos ahí algunas minas, por ejemplo, del acebo y de otra de un chopo. Pueden enrollar las hojas, algunos insectos también, como los torturícidos, o practicar galerías en los tallos, como los insectos barrenadores o taladradores. Pero cuando la interacción entre la planta y el insecto es todavía más íntima y compleja, se produce una, una estructura morfológica anormal en la planta que se denomina agalla o cecidia. Si, si hablamos de agallas, probablemente a ustedes les viene a la cabeza... ...pues este es uno de los casos más, más conocidos de, de agallas... De, ...concretamente es la, el agallón del roble o bogalla del roble... ...producida por una especie que es el Andricus quercus tozae... ...y eh, este es un, uno, un caso emblemático de agalla compleja... ...producida por, por cinípidos. Vemos ahí, eh, aquí vemos la celdilla interna de la, de la agalla... ...con la larva, ápoda, blanquecina el insecto adulto ya formado dentro de la de la galla interna y a este es el aspecto que tiene ya una vez que ha abandonado la galla. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir las agallas o cecidias? Pues son estructuras morfológicas anormales de las plantas que están. que se desarrollan por la por la reacción específica a, un, a la actividad de un organismo inductor es decir, la planta responde únicamente al estímulo externo de este organismo inductor y va a producir eh, una estructura morfológica normal que está formada evidentemente por los tejidos de la planta pero que están controladas por los genes del insecto y en, en los casos de las agallas más complejas la forma de la galla, la, el tipo de, de, de galla concreta, se puede considerar como una extensión del fenotipo del insecto. Es decir, son, es característica de, de, su, de su fenotipo y puede ser reconocida la especie perfectamente por la forma concreta que tiene la galla. Eh, los insectos no son los únicos organismos que son capaces de inducir la formación de gallas, ya que a lo largo de la historia evolutiva este mecanismo de interacción compleja entre animales y plantas para formar agallas ha surgido varias veces de forma independiente y los eh, abundan. Los, los, los tipos de agallas y los tipos de organismos que hacen que, que son capaces de, de formarlas pues son muy variados. ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunos casos de organismos que son capaces de formar agallas y, y tenemos pues desde rotíferos, nemátodos. Y, pero sobre todo artrópodos. Y dentro de los artrópodos hay algunos ácaros, por ejemplo los heliófidos, que es un grupo de ácaros, el grupo al que pertenecen las garrapatas, que son, está especializado en formar agallas en las plantas. Y luego varios grupos de, de insectos, entre ellos pues hay tisanópteros, hay que son los trips, hay homópteros, las cigarrillas, hay pulgones, eh, hay, hay sílidos, hay algunos dípteros como los cecidómidos, algunos lepidópteros. O sea que hay una gran variedad de insectos que son capaces de formar agallas, pero las más complejas y las más evolucionadas de todas son las producidas por himenócteos, concretamente por dos grupos, los tendredínidos, que son las avispas portasierra, que están asociadas normalmente a salicazas, a sauces y chopos, y los tinípidos, que es el grupo al que me voy a centrar la conferencia, que están ligados sobre todo a los robles, aunque también, como veremos, atacan a otras plantas. ...como os decía, pues eso, de las agallas de ...son las más complejas de todas, las más diversas... ...y los tendredinos y cinípidos son los dos grupos principales de esto. De entre todos ellos, los cinípidos son los verdaderos maestros... ¿no? En, ...en sentido estricto de, de la formación de agallas... ...ya que producen las más especializadas, las más complejas, como veremos. Las avispas de las agallas o cinípidos, la verdad que no son... ...no son insectos muy llamativos, en realidad son de pequeño tamaño miden de 1 a 6 milímetros nada más y los colores pues son más bien de colores rojizos negruzcos, ambarinos pero no son muy llamativos como por ejemplo otros grupos de menócteros que tienen colores metálicos muy llamativos ¿no? eh, hay como unas 1500 especies en todo el mundo y predominan, en la, se distribuyen sobre todo en las regiones templadas en las regiones templadas del globo precisamente donde están las fagacias que es el grupo de plantas a que están asociados de, de forma mayoritaria esto, es el, esto es, Aquí hay una representación de los, de los imagos, de los, vamos, de los adultos, de, de las 12 tribus que, en que se clasifican la familia cinípide y es el aspecto que, que tienen, más o menos. Como ven, prácticamente predominan los colores negros, rojizos, anbarinos y siempre con un pequeño tamaño. Aproximadamente el 70% de las especies de cinípidos están... Eh, o sea, unas mil de las 1.500 que se conocen en todo el mundo están ligadas a cuerpos, a fagáceas. ¿no? Aquí vemos un ejemplo ¿no? que se puede poner en que se ve un roble en que puede tener al mismo tiempo, simultaneando, prácticamente más de 30 agallas diferentes de diferentes especies que ocupan desde las partes subterráneas hasta las partes aéreas y se estratifican en diferentes niveles porque pueden atacar tanto yemas como, como frutos como hojas partes altas partes bajas dependiendo de las de las especies es decir es un, un recurso trófico que han ocupado completamente una
1: cosa Extraño por el otro lado de la base de una abierta es conocido como agaya. En su interior hay un pequeño gusano de una diminuta avispa. Para entender cómo ha llegado hasta allí, tenemos que retroceder hasta la última primavera. Este pequeño insecto, un poco más grande que un mosquito, es una de estas avispas productoras de agallas hay muchos dedos volando alrededor de las flores del roble. Ahora, la mayoría de las flores ya han sido polinizadas y están a punto de convertirse en bellotas. Las anispas productoras de agallas de roble, Andritus, e también se han apareado. Y esta hembra está buscando un lugar en el que desovar. Introduce el ovipositor en la base de la flor fertilizada e inyecta un huevo. Y eso provoca un profundo cambio genético en la yema que se está desarrollando. No se convierte en una geluca, sino en algo muy distinto, una agalla. En su interior, las pequeñas larvas, cuyas secreciones han provocado el cambio, se alimentan del tejido del hombre. A medida que van verano, las agallas son cada vez más duras y leñosas. Excellent. Right. He pasado nueve meses entre los tejidos del roble y solo le quedan unas semanas de vida. Ahora, como adulto, debe buscar otro roble para inyectarle sus huevos.
0: Bueno... <tose> Un vídeo fantástico de conocido David Attenborough, que probablemente incluso algunos de ustedes es probable que lo hayan visto. Pertenece a una, a una serie de documentales que es la de eh, La vida en miniatura, concretamente pues, uno los capítulos de relaciones íntimas, precisamente entre plantas e, e insectos. Y ejemplifica muy bien lo que es el, el ciclo de, de una avispa de las agallas. ¿no? En este caso, una de las especies de ciclo más complejo que Alternan dos generaciones distintas, como ahora veremos. Esa especie es Andricus quercus calicis, no la tenemos en la fauna ibérica, pero tenemos una muy similar aquí, que es Andricus pirtus, que también ataca las bellotas del roble melojo, del quejigo, que es como esta. Y tiene el ciclo muy similar al, de, al que hemos visto en el, en el vídeo. Y bien, vamos a hablar un poquito o sea, cuáles son las facetas de interés que tienen las avispas de las agallas hemos visto que es un grupo fascinante por muchos motivos entre ellos, pues por un lado, el ser capaces de manipular genéticamente las plantas ¿no? Eso ya esa, esa manipulación genética ya les, les, les hace muy, muy llamativos ¿no? los ciclos biológicos que son muy complejos eh, hay especies de interés económico, como vamos a ver especies plaga y especies auxiliares Incluso el uso histórico por el hombre de sus agallas, como curtientes o como esto, también es interesante. Y luego un, un último un capítulo que es el interés ecológico, ya que la agalla no es interesante por sí solo y por la especie que la hace, sino porque albergan microcomunidades ecológicas muy complejas que, en las que habitan, de las que dependen multitud de otros insectos. Por tanto, por todos estos aspectos, pues las, el estudio de las, de las avispas de las agallas es interesante. ¿Se oye mal? Ah, disculpe. ¿Ahora mejor? Perdón. Bien, eh, hablamos del, del ciclo biológico de una avispa de la Sagaya, aunque ya lo hemos visto en, en el vídeo, eh, podemos ejemplificarlo en esta especie que es bioriza pálida. Es una de nuestras, eh, de nuestras especies más comunes en los, en los robledales es la, las agallas de la, de, que aparecen en primavera son estas que vemos aquí y, es, y se denominan manzanas de roble o, o, o manzanas del cuco. Los, los portugueses le llaman manzanas de cuco. Aparecen en primavera cuando canta el cuco. ¿no? Son agallas relativamente grandes y a partir de aquí, de estas emergen machos y hembras, son agallas de la generación sexual... ...las hembras fecundadas... ...bajan a las raíces de los robles... ...y producen una galla diferente en las raíces... ...de la cual emergen... ...otras hembras partenogenéticas... nada más, ...que además morfológicamente son diferentes... ...de los machos y las hembras... ...ya que son ápteras, de tamaño más grande... ...suben por el tronco en pleno invierno... ...y eh, pone sobre las yemas nuevas del roble... ...y en la primavera siguiente... Se van, a ...van a aparecer otra vez... ...las gallas de la generación sexuada... ...es el típico ciclo heterogónico... ...con alternancia de dos generaciones... ...una sexuada y otra asexual. Se complica la cosa en algunas especies... ...ya que mientras que en el ciclo heterogónico típico... ...la alternancia de las dos generaciones... ...es sobre la misma especie de cuercus... ...sobre el mismo roble... ...en las especies heteroéticas alternan... ...sobre especies diferentes. Vemos por ejemplo, estas especies son muy comunes... En, ...son de las más comunes en, en España... Quercus toce, pictus, eh, hispanicus, grosulariae... ...y estas son las agallas de la generación asexual... ...que se producen en los quejigos y en los robles. De aquí salen estas hembras partenogenéticas... ...y van a buscar el alcornoque, Quercus uber... ...otra planta sobre la cual ponen... ...y van a desarrollarse otras agallas diferentes... ...muy pequeñas en los amentos, en las flores masculinas... ...en las yemas, de las cuales sale la generación sexuada que después de fecundados buscan otra vez el roble de hoja caduca y ponen para, para completar el ciclo. Es el ciclo heteroéfico La especie del vídeo es, de, es de, de este típico ciclo heteroéfico pero en el caso de ahí, en lugar de alternar sobre el alcornoque, pues eh, la, la planta alternante hospedadora es el roble turco, que es que es cuercus Ferris, eh, que es una especie que no está en nuestra, en nuestra flora, pero que el Cuercus uber, el alcornoque, cumple el papel de Cuercus ferris aquí. Hay otro género incluso que lo hace al revés, es decir, la generación asexual está en, en el alcornoque, concretamente en las bellotas, son las especies de calliritis, y la generación sexuada hace agallas críticas, es decir, que no se ven externamente en el interior de los tallos de los robles. Entonces, en este caso, pues también se cierra el ciclo de esta manera, en dos plantas diferentes. ¿Mm? A ver, eh, la, la mayor. Eh, vamos a hablar un poco del interés económico que puedan tener las, las avispas de las agallas. Normalmente no suelen ser especies nocivas. En general, a, hay muy pocos casos de especies nocivas. Si podemos hablar de algunas, pues serían, por ejemplo, algunas que están en la encina. En los, ...o estas mismas que, que hemos visto en las bellotas del Alcornoque y del Cina... ...pero en general no suelen provocar grandes daños... ...ya que sus poblaciones están controladas de modo natural por parasitoides... ...son enemigos naturales que disminuyen su, su, su virulencia... ...y de tal manera que nunca alcanzan proporciones o, o, o abundancias... ...como para producir daños, ¿no? Sin embargo... Hemos tenido recientemente el caso de una especie, que es, muchos habrán oído hablar de ella, que es la, la vispilla del castaño, Briochormus curicilus, que es una especie, como tantas otras invasoras, que nos viene de China. Ha entrado desde China y ha invadido en pocos años todos los castaños de, de, de España. El castaño era una, una planta que no tenía cinípidos nativos y esta especie ha encontrado pues, un nicho vacío en el cual proliferar dado que no, en principio en las primeras fases de invasión no tienen enemigos naturales y tiene una, fecunda, una capacidad reproductora muy alta son hembras partenogenéticas que sin concurso de machos pues, se reproducen muy rápidamente y forman abundancias tremendas vemos las agallas, cómo están afectados los castaños y eh, en las primeras fases de la invasión normalmente aparecen agallas solamente en las hojas que no producen muchos daños pero después ...por la competencia por el lugar de puesta... ...se van formando como agrupaciones... clústeres de agallas... ...de tal manera que limitan el crecimiento... ...de los nuevos ramitos... ...y de, las, y de la producción de frutos también... ...con lo cual pues la, la disminución... ...de producción de castaña es apreciable... ...y es una plaga importante... Eh, ...que nos ha venido recientemente. Para luchar se está, contra ella... ...se está utilizando... ...un clásico control biológico... ...con otra especie que es Torimus sinensis... Esta especie que también es originaria de China y es su, eh, su eh, parasitoide específico, allí ¿no? se ha importado desde allí y se, quiere, se está liberando aquí, lo que, cual hay dos riesgos eh, posibles de, de impacto ambiental, de la introducción de esta especie parasitoide para, parasitoide para controlar el, el, el diocoemus curifilus, y, bueno, hemos estado en un proyecto que ha durado dos años evaluando el posible riesgo de, de, ambiental de la introducción de esta, de esta especie. Sería un poco largo explicarlo, pero, bueno, que sepan que, que, que se está haciendo este, este estudio. Hay otras especies de cinípidos pues, que son auxiliares, no son plagas, son, se pueden utilizar para controlar, por ejemplo, la proliferación de malezas. Esta es un Aulácida subterminalis que ataca estolones de, de Pilosela y Heracium. Pilosela es una planta muy común en pastizales, ¿no? y eh, que sea en, en lugares donde se ha introducido fuera de aquí, como por ejemplo en Nueva Zelanda, Australia, en Canadá, pues invade de tal manera los pastizales que no deja crecer las gramíneas normales de las cuales se alimenta el ganado. Y para controlarlo, concretamente hay un caso en Nueva Zelanda que se ha introducido este cinípido este porque los, las agallas que forma en los Estolones terminales de alguna manera eh, evitan la proliferación o disminuyen la proliferación de, de, y la regeneración de estas hieraciones. De Hay otro caso, por ejemplo, esta especie, la, la planta, quizás la reconozcan, es la dormidera, Papaver somníferum, que es una planta de gran interés farmacológico, de lo que de ella se extrae de pues la, la morfina, la codeína, opiáceos, incluso pues la, la heroína en última instancia, ¿no? y se cultiva pues para obtener entonces hay este, esta es una vispita un cinípido, iraella lutaeipes que, que vive en los tallos de la dormidera vemos ahí los orificios de salida y aquí está la especie que tiene las, las larvitas en el interior y potencialmente se podría utilizar como también para controlar en zonas donde prolifera la, la, la dormidera o incluso puede ser también, por otro lado, pues eh, en lugares donde se cultive de manera, de manera comercial, pues, pues una, una especie de plaga. Como decía, bueno, mencionar solo algunos usos históricos de las agallas en cuanto al interés, que son, pues médicos y curativos, por ejemplo, para como tienen altos contenidos de tanino, pues se han utilizado pues, también pues, en, en inflamaciones bucales, en diarreas, en curar hemorroides… Como curtientes, como la, por ejemplo, la galla de Alepo, que es una, una galla de un cinípido del Oriente Medio, se ha utilizado históricamente pues, para curtir pielas por, por el alto contenido en taninos. Para fabricar tinta también con los, con los ácidos tánicos, con, se hace una fórmula para, para fabricar tinta. Ya no, pero antiguamente pues la tinta aún bueno, es utilizada con esto. En la ornamentación, incluso en la alimentación y el folclore. No nos vamos a extender más, pues, no y, por último, el interés de las agallas como ecosistemas en miniatura. Es decir, de la galla es un recurso que no solamente eh, está la vispita, que vive en el interior, sino que vive otra microcomunidad de, de insectos. Respecto, los, uno de ellos son los inquilinos. Los cinípidos inquilinos son otros cinípidos que aprovechan la estructura de la galla para vivir en el interior. Estos son larvas de inquilinos, que pueden ser letales o no letales hacen cámaras suplementarias en la galla y viven ahí en el interior y también parasitoides, los parasitoides hemos visto antes uno, el torimus inensis, que se ha utilizado como, como control del dioconmus curifilus, estos son sobre todo calcidoidea, los calcidoidea como ven son muy llamativos, estos tienen los colores metálicos que le faltan a los cirípidos y hay de muchas familias y eh, eh, parasitan a los a, a, a los a los, tanto a los inquilinos como a los inductores de las agallas ¿no? y hay hiperparasitoides de tal manera que al final dentro de una agalla puede haber una red muy compleja una red trófica muy compleja de insectos que interrelacionan entre sí en distintos niveles tróficos inquilinos, parasitoides, hiperparasitoides sucesores, de tal manera que es como un, digamos, como un ecosistema miniatura un micro, pequeño pero del que dependen multitud de especies este es un, un ejemplo que tenemos puesto en la, en la, en la exposición de, de biodiversidad, en las agallas, donde aparece pues, el caso de, de Andricus hispanicus, que tiene y bueno, está el cinípido inductor, un segundo nivel de, de inquilinos letales y no letales, un tercer nivel de parasitoides de seis familias y 32 especies diferentes, y al final, cuando incluso después de que esta fauna primaria ha abandonado la galla, todavía viene, es colonizada en el caso de las agallas que son duras y leñosas por un otro nivel de sucesores, ¿no? desde hormigas que van a nidificar ahí, espécidos que nidifican también, pequeños tínidos que son coleópteros que viven dentro de las agallas, eh, arañas, en fin, todo un montón, una multitud de especies de insectos dependiendo de un único recurso. Por tanto, son muy, muy interesantes por ese aspecto también. Bien, en los primeros años de mi carrera me, me dediqué a estudiar un poco la ...concentrarme en el estudio de la, de la fauna de, de cinípidos de Ibérica, que estaba relativamente poco conocida... ...porque había estudios históricos por Tavares, Vilarrubia, algún otro investigador, pero en realidad mmm, estaba casi todo por hacer. Después de muchos años de estudio, publicamos esta monografía sistemática de los, de los cinípidos ibéricos, una serie de fauna ibérica... Cual, ...monografiamos las 140 especies, de las cuales 12 habían sido descritas por... En nuestros propios estudios para llegar a la monografía. Hay nueve de las doce tribus mundiales están en que se clasifica la familia, están representadas en, en la fauna ibérica. Como vemos, pues, bueno, es un poco, bueno. los nombres casi podemos olvidarlos. Hay algunas tribus que están, la mayor parte están en Cuercus, que ¿no? es la tribu Zinipini. Pero luego hay otras tribus que están eh, de especies de, asociadas, por ejemplo, a papaveracias, al género Papaver. A, a compuestas, a laviadas a, a rosáceas, por ejemplo del género rosa, como los dia, eh, de los los diastrofini rubus y potentila, también de las rosáceas, en fin. Y luego hay una tribu que son dos tribus que son de inquilinos, que no producen agallas, no, no son capaces de inducir por ellos mismos las agallas, pero viven en el interior de las agallas de otros. Vamos a hablar algunos ejemplos de la fauna ibérica, concretamente lipostenes carneri, por ejemplo en Nepeta, esta es ne, es una planta muy interesante esta especie solamente se conoce en la, en la Comunidad de Madrid y eh, vive en, en dos especies de nepeta en nepeta cerulestens que está en, el, en la Sierra de Guadarrama que está de aquí abajo y en nepeta hispánica que es un endemismo en que muchas poblaciones están en regresión y está amenazada ¿no? y esa vive en las zonas de, de cerros margosos y yesosos de, del, sur, del sureste de Madrid en la zona de Rivas hacia Madrid en esos cerros del Manzanares y del Jarama ...pues ahí está esa planta nepeta hispánica que está amenazada y vemos la agalla que forma el dipostenes carneri... Eh, no, bueno, este, ...esto no es el fruto, es el fruto modificado por la agalla del, del insecto. Bien. En papaver vemos por ejemplo las cápsulas de las amapolas, están hipertrofiadas por ahí las papaveris... ...o vemos aquí las, 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 las agallas también de barbotinia oraniensis... en las rosas silvestres en el género rosa pues están las especies de diplolepis diplolepis que en varias especies son las conocidas como bedegar del rosal muchos de ustedes las habrán visto en las rosas silvestres pues en las sierras es muy fácil verlas ¿no? son estas agallas grandes que pueden ser diplolepis rosa diplolepis mairi, esta más espinosa eh, centifolia, estas más, más de forma esférica en las hojas dentro de la agalla pueden ver las larvitas de los, de los cinípidos esta tribu solo tiene un género, que es Petiaspirini, que está en arce, en el arce, pues varias Aceropalus, Acerplatanoides, y también es curiosa porque la generación sexuada está en la, en la parte aérea, en las hojas, y la a, asexual en las, en las raíces. Esas son las agallas de las raíces. Y ya pasamos a tribu Cinipini y vamos a ver algunas de las especies más conocidas, pues hay muchas especies pues, con agallas muy diferentes, Andricus calidoma en forma de uso, eh, Neuroterus en las hojas, en los amentos, estas de Andricus cuercus ramuli, estas de forma de alcachofa de Andricus fecundatris, en fin, en, en vez de las hojas, por ejemplo, es de Cinis Quercus foli, esta especie es interesante porque solo está aquí en la Comunidad de Madrid, además en Cuercus, petre, en cuercus petrea, en el, el roble de montaña en la zona de Somosierra, que son comunidades relictas de aledulares y de roble de montaña, y esta especie solamente se encuentra ahí. Un género muy típico en, en las encinas y en los alcornoques, que es el género Plagiotrocus, que es casi todas las, las especies están eh, representadas en, en la península ibérica, más que en otros sitios, es un género genuinamente ibérico. Y aquí, bueno, las agallas pues las habrán visto en las encinas muchas veces, las de Quercus o las de Plagiotrocus australis, etcétera. Vamos a ir un poco rápido porque si no, no nos vamos a llegar y por último estas de Trigonaspis Trigonaspis también son, es un género muy exclusivo de la península ibérica de hecho en Europa solo hay eh, dos especies y aquí tenemos cinco eh, las agallas de Trigonaspis mendesis son muy características están ligadas exclusivamente al quejigo en, el, en vez de las hojas del quejigo aparecen estas agallas tan peculiares eh, en el roble melojo otras parecidas que son estas Trigonaspis bruna y cornis y en el Quercus canariensis, que es un Cuercus que está en Andalucía, en las zonas de los alcornocales de Cádiz y tal, el Cuercus trigonaspisbética, que es una especie que describimos nosotros hace años. Son dos generaciones también: la sexual, que es de, la que sale de estas agallas, y una sexuada, que está en, en los tallos estoloníferos semisubterráneos. Bueno, nos podríamos entender más, pero no tenemos tiempo. A finales de los años 90, cuando bueno, estaba concluyendo el estudio de los cinípidos ibéricos, pues empecé a tomar contacto con distintos especialistas eh, europeos, como, bueno, entre ellos, y eh, hicimos un, un encuentro en, en los Montes Tatra, en Hungría, a partir de ahí que empezó una fructífera colaboración con ellos, y eh, un sitio muy interesante, es la, la estación Matrafúrez, en, en los Montes Tatra, donde hay realmente un centro de diversidad de, de cinipini, es decir, de los cinipidos que están ligados a cuercus, concretamente, y de las especies etcétera. De hecho, el vídeo de Atemboru está rodado ahí, en colaboración con la ayuda de, de los colegas de, de Hungría y de Ariane Stone, de, de la Universidad de Edimburgo. El centro de diversidad está ahí y hay muchas... Estas especies, por ejemplo, no las tenemos en la, en la fauna ibérica. Asandricus artigi, conificus, capulmeduse, en fin, hay una diversidad enorme. Estas agallas se caracterizan sobre todo por tener estructuras secundarias, estructuras secundarias muy variadas, desde pues, que pueden ser pelos pegajosos. ¿Y por qué tienen estas estructuras secundarias? Probablemente por una estrategia de defensa frente al ataque de parasitoides, ¿no? de muchos parasitoides, y en la historia evolutiva pues, se han, han diversificado en, en, en hacer estas estructuras secundarias protectoras para eh, limitar el ataque de parasitoides. ¿no? Las fagacias del género Quercus están distribuidas por, prácticamente en la región holártica, ¿no? en el hemisferio norte. ¿no? Aquí vemos la, el área de distribución de los Quercus y llegan. Por, en América hasta Colombia prácticamente y en Asia, bueno, bajan ya por la, la región eh, oriental, ¿no? Hasta Borneo, Sumatra, y bueno, bueno, pero sobre todo en, en China hay una enorme diversidad de cuerpos. En América, eh, yo estaba en los años 90 haciendo un estudio de... Teníamos un proyecto para, para trabajar en la isla de Coiba, que es la, esta isla de aquí, en Panamá, que es la mayor isla del Pacífico Centroamericano. Estuvimos varios años ahí trabajando en un proyecto que lideraba el malogrado Santiago Castroviejo, que fue director del Jardín Botánico de, de Madrid. Y eh, al final publicamos este, este librito, de la flora y fauna del, del Parque Nacional de Coiba… Ahí en Coiba pues no había cinípidos porque es un sitio tropical y los, los cinípidos están en zonas templadas, como hemos dicho. Pero a finales de los, de los 90 pues hicimos un viaje al interior de Panamá, concretamente a la región de Chiriquí, a las montañas de, de la cordillera de Talamanca, que están cerca ya de la frontera con Costa Rica, y allí me quedé maravillado por lo que vi, porque empecé a, a descubrir... Bueno, ahí hay una serie de especies de cuercus, que son los cuercus allí pues tienen 50 metros de altura son sobre todo el volcán Barú en esas montañas son los, los, la, la vegetación predominante, son los bosques de cuerpos bosques nubosos integrados por estas falaces de género cuerpos ¿no? y como digo lo que descubrí allí pues me maravilló bueno, vemos el aspecto que tienen estos cuerpos no se parecen nada a los robles de aquí, eh, parecen hojas pues lauriformes ...ahí vemos las bellotas... ...pero las hojas son muy... ...este es el aspecto que tienen... ...son árboles imponentes en algunas zonas... ...y este es el cuercos insignes... ...fijaros qué tamaño de hoja... ¿no? ...¿quién diría que es un, que es un roble esto?... ...pues es un cuercos... ...y tiene avispillas... O sea, ...nadie las había estudiado y yo... Empecé a, ¿no? ...lo que encontré me dejó maravillado... ...en cuanto que eh, vi que había una diversidad... ...prácticamente desconocida de, de agallas... Y de, de, ...de especies... Que, no estaban, que nadie las había estudiado nunca. ¿no? Eh, después de aquel primer contacto, pues, años después pues, se puso en contacto conmigo un, un joven profesor de la Universidad de Panamá, Enrique Medianero, que había empezado también por su cuenta a estudiar esta... a muestrear en la zona de Volcán Barú y de Chiriquí, estas avispas de las Agallas, y después bueno, hizo una, una, varias visitas aquí a España y al final pues, acabó... En, Trabajando en su tesis doctoral, dirigida por mí, eh, sobre los tinípidos los de Panamá. Eh, la zona de muestreo, sobre todo, era en la zona de Chiriquí, aunque también muestreamos en algunas zonas donde quedan bosques relictos de, de, de cuercus, pues en la zona del Darién, una especie, cuercus punvolti, en los altos de Campana, por aquí, pero, y ahí no encontramos nada, porque ya, aunque había presencia muy reducida de cuercus, pero no había avispillas. Sin embargo, en la zona de, de Volcán y de Chiriquí es donde encontramos una fauna prácticamente desconocida. Estos son los mostreos que teníamos que hacer allí. Los accesos son muy complicados. Hay que ir en, en, en jeeps muy... Eh, bueno, prácticamente eh, por caminos impracticables y con, utilizando pértigas para colectar las, las ramas donde están las agallas. En fin. Pero al final, pues hemos descubierto... Esto es un poco el resumen de la ...los morfotipos de agallas que encontramos... ...más de 60 morfotipos diferentes... ...y al final cuando los fuimos estudiando sistemáticamente... ...pues encontramos dos géneros nuevos para la ciencia... ...más de 20 especies nuevas para la ciencia... ...y todavía el estudio continúa... ...pues porque el trabajo taxonómico en esto es complicado... ...es lento por su propia naturaleza... ...y, y se van eh, estudiando poco a poco los distintos géneros... ...este por ejemplo es el género que denominamos Barucinis... ...en honor al volcán Barú... ...el centro donde más especies encontramos... Eh, Kofaicocos, Korytoski como estas agallas tan características también ahí eh, Neuroterus, también la primera cita de Neuroterus en, al, al sur de, de Estados Unidos el género Amphibolis que también era un género que solamente se conocía hasta México abajo de México no había sido citado para nada descubrimos eh, tres especies nuevas para la ciencia una se la dedicamos a, al doctor Castro Viejo que fue el el director del proyecto de, de Coiba. Incluso, pues, inquilinos también. Los inquilinos, como os había dicho, eran los, los cinípidos que no producen agallas, pero que viven en, en las agallas de otros. ¿no? Pues, describimos ocho especies nuevas para la ciencia, citamos otras dos nuevas para Panamá. Y esto era un poco el resumen. Esto eran las especies que se conocían de toda la zona de neotropical. Es decir, el grupo el, en México se conocían 157 especies en Guatemala nueve, pero en Panamá solamente dos especies habían citado antes de empezar los estudios, y ahora hay más, más de 60 especies conocidas. Es interesante también enfatizar una cuestión, y es que a ver, el ecosistema de dónde están estas avispas de las agallas de Panamá, pues son los bosques montanos nubosos, y son ecosistemas muy frágiles, muy frágiles porque están amenazados por la acción humana, por fragmentación, deforestación y por el cambio climático el cambio climático hace que suban a, de, de altitud ¿no? porque los cuercos necesitan viven siempre por encima de 2000 metros de altitud en zonas templadas y de hecho pues son testigos de otras épocas o sea, han alternando según los periodos glaciares o interglaciares en los periodos glaciares pues eh, bajan de, de altitud y se, se distribuyen más ampliamente en los interglaciares se reducen y suben de cota en el momento actual con el cambio climático ya no le queda mucho margen para subir para arriba sin embargo ahí están acantonados por ejemplo en el volcán Barú un montón de especies en esos bosques relictos de, de cuerpos que van quedando en, la, en las cumbres en, bueno aquí volvemos a ver un poco las especies de cuerpos en el nuevo mundo para, para que se hagan una idea de la diversidad que está ligada luego a la que podemos encontrar de cinípidos asociados ¿no? Pues en, Por ejemplo, México es el país con diferencia, con más diversidad de cuercos. Hay más de 140 especies, de las cuales 81 son endémicas. En Panamá tenemos 10, 10 especies de cuercos. En Colombia, que es el límite meridional, solamente llega una, cuercos cumbolti, la especie que dedicó Bonplan a Humboldt cuando estuvieron por allí, en esa zona de, de Orinoco al Amazon. Y eh, en México fue otro de los países en que empezamos a, a, a estudiar los cinípidos, estábamos interesados. Eh, este señor es un personaje muy curioso, Alfred Kinsey, fue el pionero de los estudios de, de México. Quizá a algunos les suene, Alfred Kinsey es mucho más conocido por el, sus estudios sobre la sexualidad humana, pero fue uno de los mayores especialistas en cinípidos que ha existido nunca y su colección es la más grande con diferencia de todas las que hay, hasta la hasta bien entrada a su madurez estuvo estudiando en la universidad de Indiana, las avispas de las agallas y, eh, y después se pasó al estudio de la sexualidad humana, quizá por el tipo de sexualidad tan especial que tienen, que tienen los, los cinípidos pues el caso es que hizo esas macro encuestas en todo el país y publicó esos grandes trabajos como de Human Behavior o The Human May o sea, el comportamiento sexual del del macho humano y después el comportamiento sexual de la hembra humana. Así que, que ahí ya eso parece que no fue tan bien recibido, pero bueno, tuvo una fama tremenda. ¿no? Esa es una biografía que bueno, la, se ha llevado al cine. No sé si habrán visto la película de Kinsen, de, de protagonizada por Lyan Niso. Fue portada de Time, eso da una idea de lo famoso que se hizo, ¿no? Pero esto, por supuesto, después de, de dedicarse a, a las agallas. En la película sale una. Unas escenas curiosas porque se ve impartiendo clases en la Universidad de Indiana y están todos los alumnos distraídos, con paquetes y mucho interés. Y después hay imágenes de dando conferencias audiencias multitudinarias de miles de personas sobre la sexualidad humana. Quizá cuando me jubile tengo yo también que cambiar de, de, de tema para, para tener más audiencia. En fin, bueno, bromas aparte, el caso es que es un hombre muy curioso. Su colección es la más. Es tremenda, era un, con, con un colector compulsivo. O se eh, eh, La colección suya está en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y tiene más de 7 millones de ejemplares entre insectos y agallas. O sea, se puede decir, eh, haciendo una broma fácil, que es el tío con más agallas del mundo. <risa> <risa> sí, sí, no, era... era... Muy metódico, porque es que le interesaba mucho la variabilidad, y entonces no estaba contento de colectar aquí, sino que quería ir al valle del al lado y colectar cuantas más ejemplares para ver la posible variabilidad. O sea, en ese sentido, era un avanzado a su tiempo, porque tenía ya un concepto evolucionista de la taxonomía de los tinípidos en fin, fue... es una pena que lo hubiera dejado, porque porque todavía quedaba mucho por hacer el caso es que fue él el pionero de los estudios de finípidos en México hizo dos grandes expediciones en 1931 y 1932 y en el 35-36 y se recorrió en la segunda llegó hasta Guatemala colectando cantidad de ejemplares y el conocimiento que, que teníamos hasta hace muy poco de México era el que había publicado 15 ¿no? a partir de esas fechas no se volvió a estudiar nada de los finípidos de México entonces nosotros estábamos interesados allí ...y bueno, yo contacté con, con el doctor Oyama... ...un, un especialista mexicano de, del Centro de Investigación... ...y Ecosistemas de Morelia, en México... ...y me invitó a, a visitar México... ...y en dos ocasiones, en 2008 y en 2010... hicimos una serie de muestreos por, por México... ...en uno de ellos fue este, acabó el viaje... ...que llegamos hasta Veracruz y, y, y Jalapa y los Tuzlas acabamos en siniestro total, un accidente de tráfico, que por, por fortuna lo pudimos contar, pero tuvimos que regresar en autobús hasta eso. Pero habíamos colectado una buena cantidad de muestras que nos sirvieron muy bien. Después, en el 2010, también hicimos otra expedición, visitamos el, el Santuario de las mariposas Monarca, que es una, una experiencia que les recomiendo a todos, si pueden alguna vez ir a México para verlo, porque es una auténtica maravilla. Este es el doctor Ollama y, eh, bueno, y, eh, concretamente empezamos estudiando el género anfibolis que es un género especialmente diverso dentro de, dentro de México y tiene muchas especies. Bueno, describimos un, publicamos un trabajo de revisión de las especies de anfibolis describiendo hasta siete nuevas para la ciencia y ahora mismo estamos profundizando en ese estudio ya uniendo trabajo molecular en un estudiante de doctorado que que es eh, Douglas este Castillejos, que está aquí, que está centrado su, su tesis doctoral en, en revisar eh, taxonómicamente esta, esta, este grupo de, de cinípidos. También estamos trabajando en... en bueno, estas, estas agallas son las que se pueden considerar las agallas más grandes del mundo. Son de México, tienen un tamaño tremendo, y había un, un trabajito pequeño de hace de, de, a finales del siglo XIX, donde hablaba de esto de la galla más grande del mundo y sus parásitos. Bueno, entonces nadie ha vuelto a decir nada de esto y las hemos encontrado otra vez y las estamos reestudiando e intentando publicar un trabajo de puesta al día de esto, de qué es lo que hay en el interior. ¿no? Y hay pues inquilinos, probablemente una especie nueva, el inquilino de mayor talla que hay, varias especies parasitoides del género Torimus que probablemente también son nuevos para la ciencia. En fin, son, en cuanto te centras en una cosa concreta, en una fauna tampoco estudiada, encuentras... ...cantidad de cosas interesantes para proseguir. Lo mismo en la región del tropical en Chile... ...hay dos, dos tribus que son endémicas de, de Chile y de Argentina... ...los paraulacini y los escatocerini. Aquí no hay, no hay cuercus, no, no hay fagacias las, las fagacias como hemos visto, de cuercus, llegan hasta Colombia... ...cuercus punvolti, límite meridional... ...pero se sustituyen por otra familia distinta, que son las, las natofagáceas... Notofagacias que es un elemento transantártico relicto de la, de la época de Gondwana, ¿no? De hecho, se encuentran notofagus, pues, tanto en, en en Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y Argentina y Chile. De cuando estos continentes estaban en un único continente, se fueron desgrigando, y esto, este elemento transantártico quedó acantonado en esas zonas de esos. Y es, y es muy interesante, es la especie de notofagus, porque tienen había solo una especie conocida de, de cinípido en, en Notofagus, que es paraulas, y no se sabía muy bien cuál era su biología. Entonces, por un lado, eh, se pues, había capturado al vuelo en, en una zona de bosques de, de Notofagus de Chile, pero no se sabía muy bien qué podía ser. Entonces, luego, años después, publicaron un trabajito, unos, unos argentinos, en el cual describían una serie de agallas en Notofagos y obtenían de ahí paráulas, pero también obtenían o aditrocus, que son unos teromálidos un grupo que normalmente es parasitoide pero que ellos creían que eran los inductores de las arallas, entonces esto rompía un poco el paradigma de los cinípidos normalmente son inquilinos o inductores pero no son parasitoides de, de otros, ¿no? bueno, entonces estaba, era muy interesante estudiar este problema y tuve la oportunidad de ir en el 2005 en el 2006 a Chile a estudiar sobre el terreno y hacer muestreos, aprovechando una colaboración con la doctora Audrey Grez estuvimos en el, en, bueno es una lástima no poder, tengo que extenderlo un poco rápido porque ya no sé si nos acaba el tiempo, pero bueno, en la, en la estación Los Keules, que está a 200 kilómetros al sur de Santiago, en la zona donde, donde hay dos especies de notofaus, Oblicua y, y, y Donbelli, y allí estuvimos estudiando, bueno, muestreando también con trampas malés, con redes también, colectando agallas, y después aproveché pues para recorrer, eh, los parques nacionales, con permiso, por supuesto, para colectar agallas, pues en el Parque Nacional Conquilío, eh, Torres del Paine, Huerqueje, Alertantinos Parque Parques Nacionales de Chile, que les recomiendo a todos si tienen ocasión de visitar, porque paisajísticamente son maravillosos. Es una zona extraordinariamente bella de paisajes, y para mí pues fue muy gratificante poder muestrear y colectar allí, gracias de, de resultados de este resultado de estos muestreos. ...pude publicar un, un trabajo de revisión del género paraulas... ...donde escribía una nueva tribu... ...los paraulacini, enteramente endémica de Chile y de Argentina... ...un nuevo género, cecinotofagos... ...y cinco especies nuevas para la ciencia... ...dos de paraulas y tres de cecinotofagos. Y mejor aún... ...encontramos evidencia biológica... ...de que los, los cinípidos, los, los cecinotofagos y paraulas... ...no eran los inductores de esas agallas de notofagos... ...sino que eran parasitoides de aditrochus... ...que son teromálidos primitivos que parecen cinípidos pero que normalmente pues que son los, los auténticos. Esto de alguna manera pues es una información muy valiosa a la hora de entender cómo se ha producido la evolución de los cinípidos con sus plantas hospedadoras, porque rompía un poco el paradigma de, de que la evolución era gradual, desde plantas herbáceas, arbustos y finalmente los robles, sino que se había visto que ya en plantas leñosas de Notofagus en Chile y Argentina había especies de cinípidos asociados a gallas de calcídeos entonces eso es una información muy interesante de hecho había muchos candidatos posibles a, a, a inducir y al final pues son estos de arriba aditrocus el auténtico responsable de la formación de estas arañas aquí lo vemos este es el aditrocus y el cecinotofago este es el cinípido y este es el teromálido es un teromálido atípico los teromálidos normalmente son de colores verdosos, metálicos tiene que ver. como vemos es mucho más grande como es lógico dado que es un hospedador que el cinípido En fin, todo esto sigue dando. Bueno, es interesante. Estamos ahora revisando el género. Bueno, dado que tuvimos luego también ocasión de continuar estudios en, en otra estación, en el Fiordo Comao, en, en la estación Huinay, en 2012 a 2014, en proyectos de, de la Fundación Endesa con este Pues hicimos tres visitas consecutivas y pudimos continuar con los estudios de, los, de, esta, de esta fauna tan interesante en Chile. Y ya por último, brevemente, pues para hablar de un último proyecto que, que he desarrollado en, Chile, en China, China era un poco la última frontera del estudio de los cinípidos, realmente hay muy poca información o había muy poca información de, de estudios de cinípidos en China y, sin embargo, potencialmente tenía que tener una fauna muy rica, dado que hay una, muchísimas especies de fagacias en, en la región del Paleártico Oriental, donde está China, y en la frontera con la región eh, oriental, ¿no?, de China. Entonces, en, el año pasado, en octubre, tuve la, eh, la suerte de ser invitado por mis antiguos colegos, de, colegas de la estación Matrafure, Yuri Soka y Grayan Stone, que estaban desarrollando un proyecto con los chinos en la zona de Sichuan, en el monte Mei, ya en la zona occidental de China, y, y estuvimos dos semanas allí colectando para estudiar esa fauna de Zinipido de allí y también sus enemigos naturales, los parasitoides, un poco para compararlo también con lo que sucede a nivel de, de Europa. ¿no? Es una zona interesantísima también, pues eh, hay 30 especies de, fagazua, de fagacias de seis géneros solamente en el en monte May. Para que se haga una idea, en toda España hay nueve cuercos, hay un, un, un fagus y un, y un castanea, y allí hay... Castanea, Castanopsis, Ciclobanonopsis, Litocarpus, Quercus, es un, es un mundo, una maravilla. Y bueno, aparte que paisajísticamente también es precioso, hacíamos los muestreos desde santuarios budistas, bajando por antiguos senderos de peregrinaje, por, mon, por, por eh, templos taoístas y budistas, a la vez colectando, entonces fue muy, muy interesante eh, colectar el material y los resultados están... ...bueno, se hacen ya a otro nivel... ...se hace con secuenciación de ADN del material... Que ...lo están haciendo los chinos... ...para ver luego las descripciones taxonómicas... ...ya hay, por ejemplo, un género nuevo... semisensis y una especie nueva... ...en fin, estamos, esto es un proceso que llevará su tiempo... ...pero ya hay, un, hay muchísimo material... ...para seguir estudiando. Y bueno, ya voy a ir concluyendo... ...porque creo que me he alargado bastante... ...todo es, bueno, para mí... ...todo este recorrido por estos años de estudio... ...ha sido muy gratificante y bueno y sobre todo porque también lo he podido hacer en compañía de viejos colegas y amigos que me han ayudado y a los que quiero desde aquí dar las, dar las gracias por todos estos años tan tan importantes bueno y a todos muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier era tanto decir... Sí. <ríe> No, o sea, cuando si no hay una infestación muy fuerte, una abundancia de una determinada especie que por razón que sea, pues eh, la presión de los enemigos naturales, parasitoides haya disminuido, que prolifere tanto, pues le puede llegar a afectar eso. Pero normalmente en las especies nativas han, están ya en una especie como de equilibrio con la… de tal manera que, eh, bueno, por supuesto hay fluctuaciones de abundancia dependiendo de los años, ¿no? pero en condiciones normales los robles no están afectados hasta el punto de comprometer su viabilidad o, su, o esto. ¿no? Simplemente el roble responde al estímulo de la, produciendo agalla de la misma manera que podría producir más hojas o más yemas o más frutos, ¿no? Pero y eso no le no compromete su viabilidad. Lo, lo que pasa, es, claro, en, con el castaño, con la vispilla del castaño, el Drieucosmus purifilus, Ahí en Castaño no había nada y de pronto llega una especie invasora que no tiene enemigo natural y empieza, claro, ahí estamos se ha roto ese, ese, entonces eh, por lo menos en estos primeros años, en estas primeras fases de la invasión, se pueden producir daños, de hecho se están produciendo daños, aunque no se puede llegar seguramente a la, o por lo menos no tenemos casos constatables de de, de muerte del, del árbol por un ataque masivo sino que yo creo que al final lo que está sucediendo y lo que estamos viendo es que realmente están entrando parasitoides reclutados de, de las comunidades de Agallas de los Robles para que están empezando a controlar la, la plaga y es cuestión de años que ya llegue un momento en que, en que, claro, lo que pasa es que los productores de castaño lo que no quieren es esperar porque ven que inmediatamente en unos años pues puede bajar su producción del, del 40 al 60% y no quieren asumirlo, claro, porque esto es una cosa a largo plazo, hay que esperar a veces para que la naturaleza vaya curando por sí sola este problema Yo he visto castaños
1: en Andalucía sí. que no son para producir o sea, no se utilizan de
0: manera económica, sino porque les encanta, porque es una maravilla cada castaño que hay allí, claro. y, y le iba a preguntar eh, si no, he mal, no recuerdo mal, eh, están introduciendo el parasoltoide eh, el torimus inensis, simasor, sí Sí, bueno, pues ya se ha introducido y entonces porque estábamos estudiando nosotros ese tema pero y hemos descubierto que había entrado ya de, de manera natural por dispersión desde Francia. En Francia ya nos llevaban años sobre, con este problema y allí habían introducido Torimus sinensis Entonces, a, a través de la frontera francesa, por el País Vasco y en Cataluña, había entrado ya el Torimus sinensis con lo cual ya forma parte de nuestra, de nuestra fauna también. A pesar de eso, pues nos se han seguido introduciendo... En, para, para claro porque es un problema muy grave no la, 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 la tremenda abundancia de agallas del becomuscurifilo de y, y ha habido sueltas controladas por la administración permitidas no de manera, estamos evaluando cómo van de bien esas, ese control midiendo la implantación no o sea tú sueltas el, el parasitoide y tienes que ver luego al año siguiente si se ha implantado si se si ha atacado las agallas y, y va de alguna manera controlando no y los resultados son desiguales. Por ejemplo, en, en Galicia parece que le está costando más. A pesar de que han hecho sueltas mucho más masivas, no están, no se están recuperando del terreno eh, agallas eh, infectadas por el sinensis. Sin embargo, en Andalucía sí que está siendo más rápido el proceso. De todas maneras, es un, es un problema grave porque al final se va extendiendo por todas partes. De hecho, recientemente hemos tenido una, una cita también en la Comunidad de Madrid, precisamente en la zona esta donde está quemándose el cadalso de los vidrios, que hay unos castañares ahí. Hace poco me llamaron de que el primer foco que habían detectado, el primer foco de Diocormus Curifilus ahí. Tengo que ir ahora a ver si realmente se han quemado esos castaños o no, pero de ahí pasa a Roza de Puerto Real y luego el otro foco, el otro enclave de castaño en la Comunidad de Madrid, pues son los del Escorial, de la zona de... Perdón, a propósito de eso. Sí, hombre, claro, en general todas las frondosas se queman con más dificultad que, las, que, las, que los pinos, por ejemplo, que las coníferas, ¿no? En, en muchos sitios estaban poniendo como, digamos, una como claro, sí, primera frontera sí. de castaños. Esto, de bueno, se habló mucho de esto hace años a propósito del famoso incendio este en Portugal de una zona que murió mucha gente, ¿no?, por un incendio de un pinar que se tras... y, y se veía como en las zonas de vaguadas donde había, donde había árboles caducifolios eran como islitas que no se habían quemado, estaban quedando allí. ¿no? Evidentemente los castañares se queman con mayor dificultad. O un alcohol también, rebrota de, de fuego de, de después del incendio. Dime. ¿Nos a hacer un de ellos? Sí. ¿Y me quedo asombrado. Es que no me preguntas, si vienes por mi despacho me hubieras preguntado más, pues te hubiera contado.
1: un accidente de coche que desgraciadamente armó en Australia, pero llegó a asociar las mismas familias y las mismas especies del sur de América con la zona de Australia y tal.
0: Sí, eso es muy común. Decir que sí. ¿Te quedó un viaje? Sí, los... no, 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 no. Esa zona encontrarás... Me alegro que me hagas el... esa pregunta, <risa> pero ya me he adelantado porque ya he estado en Australia. ¿Y Pepe, has ido, Pepe, ya? Martín Cano, qué pena, porque estuve con él en un congreso y estuvimos en, eh, muest, eh, haciendo un viaje por una zona de Australia donde quedan notofagos, miré los notofagos allí y no había nada, claro que por supuesto potencialmente es muy interesante ver los notofagos que pueda haber en Australia, los de Nueva Guinea, los de Nueva Zelanda pero ya hay otros colegas que han mirado ahí no han encontrado, aparentemente, esa fauna, por la razón que sea, pero sí que es cierto que hay muchísimos elementos de estos que comentaba, transantárticos, que son faunas, que tienen representantes pues desde Sudáfrica hasta a Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia, elementos realíticos elementos muy antiguos, normalmente, en la evolución. Estos visitos de de, de allí de Chile... Son interesantísimos, tú los ves en el cladograma, en las relaciones filogenéticas, tienen unas ramas larguísimas, que son muy diferentes tanto en la secuencia genética como morfológica a los demás, o sea, tienen cantidad de autocomorfía que decimos, ¿no? de, de, de rasgos específicos, singulares, suyos, porque han estado aislados durante muchos millones de años ahí en esa zona. Una pregunta de sí. vegetal, sí. pero inducida por sí, sí. Algún, proceso, algún proceso químico o biológico que lo hace. Si estudiaseis el ADN de la galla, como he visto que hay tanta dificultad para saber quién es el inductor, ¿no tendría en común nada? Por... Se está estudiando eso, precisamente ahora se está trabajando mucho en el tema de la, de la, del mecanismo molecular de la inducción de la galla, que es una, una de las cosas que todavía no se conocía. Se está viendo el transcriptoma, todos los, el ARN de todas las células y todas las que codifican las proteínas para formarla y se está comparando de, el, de, el de las agallas con el de las yemas que no producen agallas ¿no? y se está trabajando en eso para y se está viendo que la larva codifica genes, eh, por ejemplo, que, que, que rompen las enzimas que degradan la pared celular de las, de las, de las células de la para luego transformarlas en, en tejidos nuevos que se desarrollan por la acción de, los, de, los, de la información nuclear, de los genes nucleares de la, de la larva, es que es una, un mecanismo realmente muy complejo y fascinante, son ingenieros genéticos realmente. Entonces desentrañar ese mecanismo de inducción de la galla, pues es un, puede dar claves para muchos otros tipos de, de estudios que se puedan de control genético. Estudiado muchos años, no es bueno, país. es que son... Por eso quería presentar las distintas facetas de las que hay. Yo me centro sobre todo en el tema taxonómico, que es mi especialidad, pero evidentemente surgen cantidad de cosas diferentes que se pueden estudiar. ¿no? Cualquier cosilla que la analices por separado, dices, oye, si esto es un campo en sí mismo de, de estudio. Dime, Luzmi. Pues sí, un par de cosas. Supongo que la dispersión de las agallas. En la altura... ¿La dispersión de las agallas? Ah, pues lo dices por dispersión por mamíferos o por aves o por lo que sea sí, o por, o por lluvia, que muy... no, normalmente no a ver, el que se dispersa es el bicho sí, es. o sea, el insecto o sea, sale de la galla y claro que puede, de hecho, pues, si tiene que encontrar un alcorno que a lo mejor está a 20 o 30 kilómetros, imagínate si se tiene que dispersar, y bueno, son pequeñitos estos están en las corrientes de aire se pueden trasladar, por eso por ejemplo el dirocolmus ha estimado que se puede dispersar a una velocidad de 60 70 kilómetros por año o sea que realmente estos bichitos se pueden mover bastante las agallas en sí, bueno las grandes estas y tal pues acaban cayendo al suelo y normalmente no, no se mueven claro salvo porque quedan en el suelo salvo que algún animalillo pues las coja pero normalmente no, no suelen ser consumidas por, por animales lo que buscan por ejemplo algunos pájaros es las larvas que están en el interior de la agalla y las picotean y hacen agujeritos buscando las larvas que están en el interior. Pero a veces se encuentran agallas de estas, de, de, de hispánicos, o, con, con orific, con, o sea, taladradas por el pico de algunos pájaros en la búsqueda de esto Pero la agalla en sí no, 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 puede, no tiene manera de dispersarse. Una vez que, que ha sido abandonada por el insecto, que es el que se dispersa, pues en, el, en los casos de las agallas más duras, más pues pueden permanecer en el árbol. ...dos o tres años... ...incluso pues... ...reclutando una fauna sucesora... ...que es la que me he referido... De ...que colonizan secundariamente la galla... ¿no? ...porque la aprovechan como un refugio ahí... ...para nidificar para hormigas, para hacer cosas... Todo. ...y las, las otras simplemente se disgregan... ...hay algunas por ejemplo las de Amentos... ...que son una, una pared pequeñita... ...en el momento que sale el bicho... ...desaparecen prácticamente... ...o las jugosas, ¿no?... ...las que son de, bueno, que son de tejidos con mucha agua... Pues esas es una vez que ha salido el bichito, pues ya se, se secan y desaparecen. Os pues pues bueno. he dicho que esta era nuestra última conferencia, pero el museo tiene dos actividades más. El jueves a la una de la tarde inauguramos exposición que se llama Protecco. Y estáis todos invitados. 9, tenemos una visita guiada a la exposición de Craio. Así que si os apetece, estáis invitados. Bueno, me he pasado otro, ¿no? Es que en la y no me la un Hombre, es que son muchos a Jordi. ¿eh?